0: Torcida
1: tricolor, RoqueFlu, saudações tricolores aí, minha gente, mais um Rock Flu chegando aqui na Pressão Total pelas zonas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui do lado do Gustavo Aladares, e se eu falei a impressão total. É porque realmente eu tô falando sério E pelo seguinte, essa edição aqui de hoje do Rock Crew é pra lá de especial A gente vai prestar uma homenagem a ninguém menos do que ele O maior guitarrista da história Mr. Jimi Hendrix Agora em 2010 completaram-se 40 anos sem o Hendrix, né? Ele que partiu aí para andar de cima No ano de 1970, aos 27 anos de idade apenas Aliás, escolhemos aqui essa última semana de novembro para gravar esse programa Justamente porque ele estaria completando 68 anos Agora no próximo dia 27, caso estivesse vivo ainda hoje, né claro? E a ideia é fazermos aqui uma espécie de tributo ao som do mestre, mostrando o legado sonoro que ele deixou para a humanidade, né? Já que ele constitui uma influência fundamental para todo e qualquer guitarrista que se preze pelo mundo afora. Pois então vamos detonar por aqui hoje apenas covers, apenas versões e faixas que marcaram a trajetória aí de James Marshall Hendrix em sua curta, porém genial passagem pelo planeta Terra. Só que as versões vão ser detonadas por outros artistas, por outros guitarristas, outras bandas, enfim. Vão ficar por aqui artistas consagrados, algum deles contemporâneos até do próprio Hendrix, mas também uma galera que nem é tão conhecida assim e de quebra algumas presenças de certa maneira inusitadas. Eu até me arrisco a dizer que de repente vocês vão conseguir surpreender aí até mesmo alguns dos fãs mais radicais do Hendrix, não é não Gustavo?
2: Pois é, Serginho, é o nosso especial Experience Hendrix. Chegando por aqui, terão vários estilos diferentes, guitarristas aí de blues rock, do heavy. Tem também alguns que estão mais ligados à praia do jazz. Enfim, até a turma do Grand vai estar nessa homenagem aqui também. Comprovando né, o, que, o que é que significou, afinal, e o que significa até hoje a abrangência absurda da influência do som de Jimmy Hendrix em relação ao mundo do rock e da própria música em geral. A gente espera, claro, que todo mundo aí se amarre, né? Bom, e para ajudar a gente a apresentar aqui essa edição especialíssima do Rock Pro, toda dedicada ao um maior guitarrista de todos os tempos, temos um convidado ideal aqui, o Carlos Triniani Salles, paulistano, que hoje reside na cidade de Itu, no interior de São Paulo, a cerca aí de 100 quilômetros da capital, o grande Tito Salu, ele que a gente sempre agradece muito, sempre dá uma força tremenda aqui na divulgação de cada edição do Rock Flu. Enfim, que além de ter a formação aí na área de comunicação social e publicidade, é poeta e músico aí dos bons. E claro, um grande fã do Jimmy Hans, a ponto de ser dono de uma comunidade lá no Orkut, né? Dedicado ao guitarrista e participar ativamente aí de vários outros grupos de discussão. Também na internet. Tito meu camarada, foi muito legal você finalmente ter aceitado aí o nosso convite, né, cara? Para participar aqui do programa, seja super bem-vindo aqui
0: ao Rock Show, meu irmão. Valeu, Gustavo. Participar do Rock Show é uma honra para mim, pois vocês são peças fundamentais do movimento blues rock no Brasil. Seus programas são excelentes, tanto no set list como no levantamento biográfico dos artistas. E hoje nosso especial está fora de série. Espero muitos amigos conferindo em peso e também muitos membros da comuna de Hendrix Brasil do Urculto, do Grande Bob Tequila. Também tem dois blogs incríveis: o de Dime Hendrix e o Guitar Blues Rock. Lá você encontra uma fonte inesgotável de bons sons. É
2: verdade, é
1: verdade. Pois é, e o que de Bob Tequila? Manda, tinha um abração para ele figura rara. Legal, Tito, mas o Tom Gustavo te descreveu na apresentação, cara, agora há pouco. Ele acabou te esquecendo, a coisa que é importante, né? O fato de que você é corintiano, que é justamente aí o teu time que tá brigando com o Fluminense palmo a palmo. O campeonato brasileiro inteiro, né? A gente pode falar praticamente de caba-rabo, em busca desse título. Aliás, além disso aí, cara, o Corinthians comemora esse ano o seu centenário, né? A gente aproveita aqui pra te parabenizar. Afinal, não é porque o programa se chama Rock flu que a gente vai deixar de reconhecer a importância do teu time, né? o cenário do futebol brasileiro, até para campeão brasileiro, ou até tanto quanto a importância de qualquer outro grande clube do nosso futebol, é claro, né? Afinal, antes, um Corinthians, um Fluminense, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, um Internacional, enfim. Antes, um clube grande, como esses todos aí que eu citei e muitos outros que temos aí pelo Brasil afora, do que um São Caetano da Vida, né? Um Grêmio Prudente, com todo o respeito, né? Que <risos> são times aí que não, não existe de verdade, né? A Vera, torcida zero, tradição zero. Ainda bem que esse último daí, o Grêmio Prudente, já caiu para a segundona, né? <risos>
0: <risos> é, obrigado, hein? Também deixo meus parabéns ao Corinthians aqui, 100 anos de raça e tradição. É, esse brasileirão tá indefinido quem será o campeão, apesar do grande favoritismo do Fluxo. Vamos torcer pro o Guarani agora arrancar o um empate, hein, Engenhão? Os pontos <risos> que o Corinthians perdeu pro Ceará, pro o atlético Goianiense em casa, agora estão pesando muito. Para mim, os jogadores do Timão boicotaram o disso batista. Apesar dos grandes desfalques na crise, não era para ficar sete, sete jogos sem vencer. E contra o Vitória, o Ralf, que sempre se destaca na marcação, jogou mal e fez um pênalti infantil. Parece que nem Fluminense nem Corinthians querem
2: o título aí, perderam pontos para time que estão lá embaixo na tabela. Você acha que agora, faltando apenas duas rodadas, já dá para cravar quem vai ser o campeão? ou vai ficar tudo
0: mesmo lá pro último minuto do último jogo? o que você acha, cara? ah, vai ficar pro último minuto né? esse, esse, <risos> esse campeonato vai definir na última rodada aos 47 do segundo tempo
2: <risos> eu, eu, eu arrisco até a dizer quem vai fazer o gol, cara é o Belete o Belete vai fazer o gol do título aí
0: <risos> ah, cara eu tô torcendo pro Guarani o Guarani vai arrancar o um empate no engenheiro <risos> Pô, mas vocês vão ganhar do Goiás, cara? Fala sério, pô. Ah, com certeza. Goiás, é. O Ronaldo vai voltar contra o Goiás, ele vai arrebentar. E se o Corinthians não é. ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Libertadores ano que vem. <risos> não entendo tanto o anticorintianismo aí falando dos erros de arbitragem. Afinal, o Corinthians foi muito prejudicado com isso. <risos> é brincadeira, meu irmão. <risos>
2: Ô Tito O, o teu falou em erro de arbitragem aí cara. Jogaram a pilha o, o, Rolou o show do Paul McCartney Nessa semana aí, né? Alguns dias E foi no Morumbi, ele tomou um tombo Aí no final do show, falaram que se fosse no Pacaembu, marcaram um pênalti de
3: Corinthians
1: Você, você falou a coisa certa aí cara. Eu, a gente aqui no Rio ficou a sem entender Aquela demissão aí do Adilson Batista Acho que puxaram o tapete dele, né Tito? Será que foram jogadores? Ah. Eu acredito, hein? É, aquele negócio foi meio estranho
2: já. Eu, eu achava ele um bom técnico.
1: É, mas cara, no, no
2: bate-papo que rolou um pouco antes aí da gente começar a gravar aqui, você tava falando sobre alguns dos teus hobbies, né? E sobre os teus ídolos também. Você falou que se amarra aí em fotografia, por exemplo, que é uma coisa que a mim me interessa muito também. Fotografia é uma parada muito maneira, né? E os teus ídolos também batem aí em sua maioria com os meus, além do Hendrix. Nós dois somos fãs aí do Alvin Lee, do Rory Gallagher do Leslie West, todos os grandes guitarristas, né, montes sagrados, mas você comentou também sobre futebol, né, e falou sobre o Rivelino, Roberto Rivelino, que jogou tanto no seu Corinthians aí, quanto no meu Fluminense, eu também tenho o Riva como um dos meus ídolos máximos aí, cracaço de bola, né, campeão mundial aí, jogando pelo que é considerado o maior time da história das Copas do Mundo, né, a seleção de 70, e ele que fez parte aí da máquina tricolor que só quem viu é que pode ter uma noção do que, que era aquilo, só tinha craque naquele time do goleiro ao ponto esquerda. Enfim, mas curiosamente a torcida do Fluminense não tem grande consideração em relação a Rivelino, pelo fato de que ele sempre se declarou corintiano, né? O que eu particularmente acho aí no mínimo um desperdício, né, cara? Afinal, o torcedor não deveria poder se dar esse luxo aí de abrir mão de um monstro como esse para ídolo do seu time, né? Rivelino, que é considerado um dos 20 maiores jogadores de todos os tempos pela FIFA. Aquela canhota do Riva
0: era um absurdo, né, Tio? É, ele unia a precisão com a potência. A patada atômica é. <risos> destruiu muita defesa e entortou muitos adversários com seus elásticos maravilhosos. Pra mim, a maior injustiça na festa do centenário do Corinthians foi não terem dado o título de senhor centenário pro Riva. Por todas as categorias e bases do clube, o maior jogador que passou pelo timão era época de ouro o futebol, né, cara? Pô, a Riva jogava muito, né, cara? É, verdade, verdade. Admiro muito também o Garrincha, que pra mim é o maior nome do futebol arte. Na Copa de 62 fez de tudo. Num lance contra a Tchecoslováquia, ele saiu da bola, cercado por três backs, que correram pra pegá-la, bateram cabeça e caíram. E o anjo das pernas tortas saiu com a bola,
2: mas ô Tito, eu acho que se fosse hoje ele ficava sem bola, sem nada. <risos> Jugamente os caras também vão te atrás. Verdade. <risos> ô, ô Tito, e tem também o neto, né, cara? Que você tava falando aí. O neto é um dos grandes ídolos,
0: então, que história é essa, cara? Ah, com certeza. Sobrava uma falta pra ele, era gol, não tinha distância. Pra mim foi uma grande justiça ele ter ficado de fora da Copa em novembro. O Neto, cara, como, como jogador no máximo Era um excelente comentarista, cara E olha lá, pô Que isso, cara O Neto <risos> ganhou o Brasileiro em 90 praticamente sozinho, cara E o time do Corinthians era fraco Só tinha não tinha, não tinha estrela, né, cara E ganhamos no São Paulo em pleno Morumbi Eu tava lá, tava presente <risos> Pô, acabei esquecendo do Ronaldo, não posso deixar de falar do Ronaldo. Um <risos> dos melhores jogadores da história do futebol. Copa de 2002 apavorou. cada golaço, cada arrancada. E no Corinthians não fez por menos, né? Faturou o Paulista na Copa do Brasil. Grande jogador. Melhorou. Melhorou. Falou no Neto, agora falou no Ronaldo, melhorou
2: um pouquinho. Mas o peso é quase o mesmo dos dois, né, Cedinho? <risos>
1: <risos> Bom, mas vamos lá Vamos lá puxar aqui o primeiro bloco de rock and roll Então, hoje a ordem por aqui é não falar muito O negócio é deixar esse som rolar direto Até porque todo mundo conhece aí de quase salteado A história do Mestre Remix E nós mesmo já fizemos um especial por aqui Todo dedicado a ele, né, alguns anos atrás E eu acho mesmo que a melhor homenagem que se pode fazer A alguém do calibre do Jimmy O um músico do quilate dele, né É isso aí mesmo, deixar o som rolar Bom, beleza então Vamos lá começar essa brincadeira aqui pra valer. Só na caixa.
4: Música has captured my soul woman yeah. so vivid in the sleep causing pain, pain. you yeah, make love, you yeah, break love and it all seems the same when it's over oh, music, sweet music I wish I could I'm telling now nobody in pressure
2: Bom minha gente, primeiro bloco absolutamente matador, começando aí com o pé direito né, para essa edição, rolaram então na sequência a dobradinha Jeff Beckfield com Manic Depression, depois foi Eric Clapton com Stone Free, fechando com uma versão maravilhosa de Purple Haze detonada pelo Robert Randolph, quer dizer, duas delas aí são tributos de dois guitarristas que são também de ponta né, e contemporâneos do próprio Hendrix no início, né, o, o Tito, eles, eles até rolou um papo aí de que teriam ficado inimigos e tal, mas de que nada, né, acabaram sendo bons amigos, né, no final, né, cara.
0: É, até o fim da vida, os jimis foram grandes amigos. Se Jeff Beck compôs Blow by Blow em 75 e o Wired em 76, que são obras-primas, imagine que o Hendrix estaria fazendo-se vivo na mesma época. O primeiro encontro de Jimmy com Clapton foi no dia 1º de outubro de 66. Uma semana após chegar em Londres Arranjado por Chandler Cita-se que ao executar em Killing Floor diminuindo o som com um feedback destruidor E tocando aquela versão fantástica Tomou o posto igual de Eric Clapton
1: Que disse Beleza, e a outra faixa que rolou Essa contra absurda de Purple Haze A minha favorita aí do repertório do Mestre De autoria de mais um Mestre Só que pertencente a uma outra geração Enfim, o grande Robert Randolph Hoje a carreira não tem sequer 10 anos de atividade. Ele surgiu aí em 2001 e que possui um talento realmente impressionante. Está tá sendo inclusive considerado como o Jimi Hendrix do pedal steel. Ele domina esse recurso como ninguém, né Tito? Faz um som completamente diferente.
0: O Robert Randolph é ligado ao funk, ao soul, ao rhythm blues. Mas mesmo assim sempre teve o Hendrix como principal influência. O cara domina demais o steel. Em seu novo trabalho, o E-Walk Desloaded, foi gravado por cerca de dois anos com The Family Band, de Bunny Burnett, que trouxe músicas dos anos 20 e 30 afro-americanas, com grandes mensagens sociais, muitas em domínio público, além de Robert ter escrito várias com a banda. O trabalho une raízes do rock e do evangelho. É gospel, blues e rock juntos. Fica uma salada maneira, né, cara? É interessante. <risos> Bom, lá falando
2: sobre o Hendrix mesmo, propriamente dito, o Tito, a gente tem visto nos últimos tempos aí um montão de lançamentos póstumos, né? Muito material que foi sobra de gravação lá do guitarrista, muitas demos né? e bootlegs também sendo lançados oficialmente. Enfim, com a notícia aí da irmã dele, né? a Jenny Hendrix, que é quem gerencia lá agora a marca, né? prometendo nada mais nada menos que 10 anos de material inédito, a ser detonada a partir desse ano Segundo ela descobriram lá Um baú do Hendrix né, Com toneladas de faixas ao vivo E de estúdio aí em boa qualidade Isso é um paraíso para qualquer fã né, Para qualquer Hendrix maníaco Que se preze né, cara? Aliás a gente andou dentro, lendo aí Muitas críticas duras aí Em cima desses lançamentos Alguns críticos simplesmente Descendo o malho aí, impiedosamente tá Achando isso tudo aí de no mínimo oportunismo barato, né? Nada mais do que isso, mas a verdade é que pra quem é fã, cara, não tem jeito, né? Não tem como não curtir cada lançamento desses aí, cada suspiro desses, e eu vou ser sincero contigo aí, quando eu escutei pela primeira vez, por exemplo, na internet, a The Zellies of Neptune, que é uma faixa que eu não conhecia, enfim, nem de bootlegs ou de versões anteriores, nossa senhora, a impressão é que o Jimmy havia ressuscitado aí de alguma maneira, mas o que é que você acha desses lançamentos aí, em particular. Isso aí é pra malhar, cara, ou é pra curtir? Diz aí. Ah,
0: tem que curtir mesmo, né, cara? Pensa a mesma coisa que você. Quando ouvi The Valleys of Matthew, Jimmy viveu de novo em meus pensamentos. Não é à toa que ela atingiu a quarta posição nos Estados Unidos. É sucesso... projeto é, cara. Sucesso crítico comercial enorme. Kramer garante que tem muito material inédito ainda. O Box 7 que lançaram agora, West Coast Seattle Boy, Jimmy Hendrix Anthology, tem mais de quatro horas de material raro do Jimmy, são quatro CDs e um DVD documentário. Ouvi algumas faixas, são gravações magistrais, está espetacular. Agora todos os CDs do Hendrix estão tá vindo com o documentário da obra. E do último 18 de setembro até 13 de novembro, rolou a exposição The Experience: Jimmy Hendrix e Edmundsons Yard, que foi muito interessante. Uma exposição de fotografias clássicas e inéditas de Jimmy, pelo renomado fotógrafo britânico Manco It. As fotos são de 67. Chegaram em boa hora, né, Sérgio?
1: <risos> ah, cara, muito, muito legal essas informações aí. Especialmente esses CDs aí que estão saindo com DVD bônus, né? Isso é muito bacana. Bom, ainda tem o tal projeto, né? O Experience Hendrix, que é uma coisa maravilhosa, né? Detonado lá também por iniciativa da irmã dele, né? Da Jane. Esse projeto tá aí, já existe há vários anos. E consiste simplesmente em reunir um timaço de guitarristas e de artistas do mundo do rock and roll que saem em turnê lá pelos Estados Unidos, fazendo na verdade o que a gente está fazendo também um pouco aqui hoje, né? Prestando um tributo à obra do Jimmy, ao legado que ele deixou entre nós. Aliás, essa é até um DVD, se eu não me engano é de 2008, né? Reunindo algumas dessas apresentações dos anos de 2002 e 2004, com gente do calibre aí de um Buddy Guy, de um Wayne Shepard, do Chris Leito, do Tommy Shannon do Nick Taylor, né, do ex-guitarrista dos Stones, além do próprio Robert Randall e muitos outros nomes mais, na programação desse ano de 2010, por exemplo, deram presente saiu Johnny Lang, o Mato Nanja do Indígenas, o pessoal dos do Lobos, o próprio Chip Vai também, que prestou sua reverência eterna ao Mestre Jimmy e por aí vai, né? Com o perdão do trocadilho. <risos> Aliás, essa turnê Experience Hand, esse 2010, passou pela primeira vez pelo Canadá. Até então ela era restrita ao território americano Então não custa nada sonhar, né Tito? Algum dia acaba vindo parar aqui pro nosso lado também, né? Já pensou, cara? Uma Experience Hendrix Brasil Que loucura que seria isso, hein?
0: <risos> Realmente, o Brasil merece o Experience Hendrix Temos bastante pessoas fãs de psicodelia por aqui Eu achei incrível a performance de Eric Gales Grande guitarrista canhoto Que toca com a guitarra de destra invertida Mas sem trocar as cordas interessante poder ver Billy Cox em 2000, e até 2004, tínhamos ainda a Mitch Mitchell, ver esses caras em ação junto com tantos grandes nomes detonando ternos clássicos de Jimmy, é um momento histórico que alimenta intensamente a chama de Hendrix. Ô Tito, mas o de repente rola uma Rock in Rio agora aí, né cara? Já pensou um
2: dia aí só de Experience Hendrix? Sensacional, né?
0: Seria muito bom.
2: Sonhar não custa nada, né cara? É, <risos> <risos> Bom, no próximo bloco Vamos puxar um material ao vivo Pescado exatamente dessas turnês de Experience Hendrix Vai rolar Frost Town Traffic com Living Color Come On, uma versão arrasadora aí Do Kenny Wayne Shepherd, Fechando então com outra cover que é simplesmente Nota 10, Here My Trainer Coming Detonada aí pelo Mato Nonge guitarrista do Indígena Vamos lá, vamos detonar isso aí
4: to
3: But they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a and loves gold. Come on, baby, let the good times roll. And the good times roll. So many people live and make believe. They stole a lot of dough up their sleeves. My love now, baby, ain't no kind of foams. Come on, baby. Let the good times roll.
4: So I'll oh baby, the good times now, hey. We'll be right
3: We'll be right And not you know it's understood It's even nicer so when we're feeling good You got me flipping like a flag on a pole Come on baby, let the good times roll
5: La 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 la
1: esse daí foi então um bloco esse Hendrix ao vivo Com um material justamente dessas turnês Maravilhosas, organizadas como um tributo Vivo à obra do gênio Jimmy Hendrix Aliás, enquanto rolava essa sonzeira toda aí a gente Ficou aqui viajando na maionese né? Essas versões são maravilhosas gente. Eu particularmente aqui adoro Cross on Traffic com o Living Color É sensacional
0: A versão de Cross on Traffic do Living Color É fantástica Destacando a técnica de Venom Raid Kenny Wayne tira frases e ritmos fabulosos com a guitarra. Em Matomand, flagra demais a guitarra hendrixiana. Destruiu. Pra mim, foi o que melhor interpretou os clássicos em sete 2010. Era cara manda bem. Beleza, bom, minha
2: gente. Hora da gente detonar por aqui as nossas mais que tradicionais dicas da semana. E hoje eu quero falar do novo CD do guitarrista Eric Gates, lançado há dois ou três meses, mais ou menos, intitulado Relentless. Como sempre detonando geral aí no Blues Rock Eric Gilles que como o Hendrix é um guitarrista canhoto E como o Tito até comentou né No bloco anterior aí Sem trocar as cordas e coisa e tal Realmente manda muito E é outra presença sempre marcante Nas turnês aí do Experience Hendrix Também né, da qual acabamos de falar por aqui Vale a pena dar uma conferida aí Tá bem legal esse trabalho novo do Eric Gilles Ele que inicia nova fase na carreira né Já que acaba de passar aí por uma temporada detido, né, por corte de armas, enfim, lá nos Estados Unidos, a gente espera que agora o Eric coloque de vez a cabeça no lugar e possa retornar, inclusive aqui ao é Brasil, ele que já fez tantos shows memoráveis por aqui, no último deles, aliás, em Búzios, né, no ano de 2007, a gente tava lá, né, Serginho, doideira aquilo, né, cara? Manda muito, Eric Gales.
1: Opa, nem me fala, <risos> ela lembrança, que ele foi um showzaço, né, do Eric Davis, fez parte aí do Festival de Blues e Jazz lá de Búzios, do ano de 2007, né? Realmente, como você falou aí, a gente espera que agora a carreira dele retome aos eixos, né? Tome um rumo diferente, possa ter uma sequência bem bacana. O Eric Deus manda super bem, é uma pena ele estar tá envolvido aí com outros problemas que não tem nada a ver com a música em si, né? Sorte pra ele lá. Bom, mas como digo, eu queria falar também de um outro lançamento igualmente sensacional. É um DVD duplo que acaba de sair do forno, Ghost Blues, contando a história de, de ninguém menos que Rory Gallagher. Ele que também é um mais um dos grandes gênios da guitarra de todos os tempos né? além do documentário o um DVD é duplo né? um, um disco é um documentário e vem um DVD bônus contendo dois shows dele lá no Beat Club era um programa de TV da Alemanha de meados dos anos 60 são imagens inéditas, sensacionais e realmente vale muito a pena o documentário então é sensacional mesmo vale muito, muito vale o esforço aí de se encomendar o DVD pela internet ou em alguma loja que ainda aceita esse tipo de comenda, né? Rory Gallagher também é nota 10, né Tito?
0: Rory Gallagher pra mim está entre os quatro melhores guitarristas de todos os tempos, junto com Alvin Lee, Leslie West e Hendrix. Muito louca aquela guitarra extremamente surrada que ele usava, Olha <risos> uma lenda que quando ela foi feita ficou até enterrada, isso eu pesquei na edição 52 aqui no Rock Fli. Impressionante! Ele é... É o cara abria né? mão de todos os recursos efeitos e tirava o som nas mãos com uma técnica fora do comum só no amplo, né cara é impressionante, cara a influência do Ori é tão grande que
2: foi lançada até uma série especial com, a, com aquela guitarra é. dele, né é colecionador, né cara incrível, cara <risos>
1: bom, mas acabou faltando uma dica tua aí também, Tito, manda a bala aí pensa em algum lançamento recente, enfim que vale a pena você comentar e passar aí pra gente e pros ouvintes também, né
0: minha dica é o lançamento do CD Cabeças Pensantes do Dr. X Blues e Rock'n'Roll A faixa que eles estão divulgando é com todas as palavras Quem quiser conferir, pesquise no YouTube com todas as palavras tudo junto que aparece o clipe Tem bastante vídeos do Dr. X Blues e Rock and Roll no YouTube Inclusive um cover de Bleeding Heart Onde o Claudio lidera sua banda cheia de feeling e técnica apurada
2: É bem bacana aí o Dr. X Blues e Rock and Roll presença já garantida no, no, nos próximos rock flow aí. Pô, minha gente, o próximo bloco a ser detonado vai ser completamente inusitado. Aí vai de certa maneira ser uma surpresa para muito fã aí do próprio Hendrix. E é o seguinte, vão rolar versões de músicas do Jimmy detonadas em outros idiomas que não o inglês. São três músicas, uma dela em espanhol, a outra em francês e fechando com uma pérola perdida aí que está em português. É, mole, pois é, é muito interessante isso aí, né? Provando de uma vez por todas aí que a influência do Hendrix vai até mesmo além do que a gente imagina, né? Vejam só então o que vem por aí na sequência: Castilhos Mágicos Espanhóis, versão para espanhol, Esquece o médio, né, do argentino Papo, um monstro lá do rock da Argentina, né? De quem já falamos muito por aqui no Rock Flu e em edições anteriores. Tem também uma versão em francês de Rei hey Joe Lá atrás dos anos 60 ainda, detonada por um dos pais do rock lá na França, né? O glorioso Johnny Haliday. Fechando então com Castelos de Areia do nosso Paulinho Mosca, uma versão bem bacana aí em português, para Castle's meio of Sand mais um clássico aí do Hendrix Sequência matadora essa daí, né, Sérgio?
1: Cara, eu não vou comentar nada agora, vamos botar logo esse aqui <risos> pra rolar. Ah, <Na risos> volta a gente comenta isso aí. Só na caixa. Contemple esse
0: lugar
4: que a gente não dá só buscar a explicação seria como complicado castigos españoles é es donde em realidade tu quisieras ir mas tuve pequenamente no refleja o de Catilhos españoles, se si al número é sin par, seguro que alcançarás a estrela do sol. Se tu imaginação, podrás morar em el dragão del sol. Si sol. Catilhos españoles, realidade, tu quis sim, assim Mas tu pequeninamente, não te tempo eu Eu não olhava para te
5: E construir o sonho de quando crescer Ser o maior jogador do mundo As ruas passaram, aquele craque cresceu E teve sua chance que a sorte viveu Mas naquela noite alguma coisa falhou E uma bala perdida o encontrou Castelos de areia Derretem no mar eu não vou negar E tiradas por dentro, sem nunca serem ouvidas Sejam e razão pra deixar essa vida E às vezes decidem morrer Arrastam a cadeira só minha beira da janela Sorrindo pra dor, hoje eu acabo com ela E algum sinal as faz pular Pensando, é Deus que veio me salvar Estamos de areia. derretem no mar, eu não vou negar.
1: Sensacional esse bloco aí, com o som do Hendrix em idiomas diferentes, com sotaques diferentes, arranjos completamente distintos, enfim, muito legal mesmo. Aliás, Chito, você também é um especialista em cover do Hendrix em português, né cara? A gente está sempre acompanhando o que, que você posta lá no YouTube, em várias comunidades ligadas ao rock'n'roll e ao Jimmy, um trabalho super legal realmente, qualquer dia desse, cara, você tem que fazer um registro disso no estúdio e partir o abraço. Pô, tem versão pra Angel, por exemplo, a Purple Race, que virou LSD, né, cara?
0: <risos> é, muito boa. As versões são bem massa. A versão do Papa é muito boa, ele que é considerado o mais importante guitarrista argentino. Quando morou na Inglaterra, tocou até com o leme do Motorhead. Johnny, Johnny Halliday fez uma grande interpretação de Ray Joe, e Paulinho Mosca detonou essa releitura excelente, com tradução livre, que a torna mais importante. Tem até um trecho de Jimi Hendrix aqui Woodstock, ficou legal. É, e o, e o Paulinho Mosca fala até em futebol na letra da música, né cara? É, verdade.
2: Interessante. Então, ficou legal. Muito maneiro. Aliás, enquanto a gente está conversando aqui sobre essas versões aí que são de autoria do título, de músicas que foram imortalizadas pelo Hendrix, né? É isso justamente que está rolando aí como música de fundo. O Contra tá está mandando bem aqui como sempre, né? Deve estar... Deve estar querendo aumento. <risos> Aliás, vamos curtir aí um trechinho disso daí, né?
0: Lá. Não é na Espanha. Chegar, será uma façanha aqui por perto. está certo. Vamos
4: lá.
2: maneira, maneiro, né? Aliás, essa última aí que acabou de rolar é a minha preferida, uma poesia sonora linda chamada Cachoeira em cima de May this né? Eu acabei de falar em poesia aqui, Tito, e você é um poeta de carteirinha também, né? São mais de 100 letras de músicas aí, principalmente no teu acervo. Sendo quase 70% delas registradas aí na sessão de direitos autorais da UFRJ. Cara, tu tem que criar qualquer dia desses aí um mais feito disso daí, né? Aliás, eu me lembrei aqui que, por coincidência, calhou da gente estar tá gravando justamente na semana aí do Dia do Músico, né? Que rolou anteontem, dia 22 de novembro. E a gente queria deixar, aproveitar o embalo aí, deixar registrado aqui a nossa homenagem a todos os músicos, claro.
0: E, portanto, ô Tito, meus parabéns aí pela data, cara, pelo Dia dos Músicos. Muito obrigado É, acabei de criar o um MySpace Fiz também um Bandas de garagem na UOL Está tudo como o Tito Salu Porque meus amigos de infância para simplificar o nome no bairro onde eu moro São Luís, Começamos a chamá-lo de Salu E eu peguei esse nome pra mim Estou postando 25 músicas estilo rock'n'roll Pô, maneiro, cara
1: Que legal e... aí
0: e as minhas versões da, de português de Jimmy tiveram o aval da comunidade de Jimmy Brasil do Orkut começou com uma sugestão sua, né Gustavo você criou um tópico perguntando quem conhece versões de músicas de Jimmy em outras línguas eu disse que tinha uma de Purple Reis. eu fiz <risos> em 2002 me empolguei na ideia, fiz mais três. fiz também algumas homenagens a essa lendária coluna do Bob Tequila, como Jimmy vive nós precisamos de Jimmy Lá o Bob comanda o movimento blues rock no Urkut, Figuraça, Cláudio Dr. X, manda a bala Grandes Ideias, é a melhor comum pra mim. É, muito, muito maneiro mesmo, né? o pessoal lá é super.
2: Eles entendem um pouquinho de música, né, cara? <risos>
1: <risos> <risos> Ô, Tito, o teu um estilo favorito aí como músico, né, cara, é o blues, né? E eu também sou fissurado em blues, cara, eu. Amo. Me divido entre blues e rock and roll. Tem dia que eu só escuto blues, tem dia que eu só escuto rock and roll. Blues é demais, né, cara?
0: Blues sempre mexeu comigo Pelo seu ritmo contagiante Os solos bacanas que sempre aparecem Por eu ser um poeta triste Mas minha poesia é muito interessante Pretendo gravar uns blues rocks ano que vem Que é cotidiano Com uma letra política social Acima das tempestades Grande homenagem ao Hendrix Nação ação Woodstock, um funk bem swingado Uma letra fortíssima Atualmente tenho ensaiado de vez em quando com os amigos Mais frequentemente
1: com o Kiko Meu, meu melhor amigo e parceiro aqui de tu Que tira uma gaita raiz sensacional Opa, bacana, conta, conta com a gente aí na divulgação aí. Bom, na sequência mais dois pesos pesados homenageando Jimmy Hendrix A faixa que abre esse quarto bloco aqui É I Don't Live Today Cover assinada pela dobradinha Paul Rodgers e Slash Ficou bem bacana essa versão aí, né Tito?
0: Legal, essa dupla britânica arrasa. Não é à toa que o Slash tem inúmeros fãs pelo mundo. É por seu talento excepcional. Paul Roger é considerado pela crítica o terceiro maior cantor de todos os tempos, atrás somente de Robert Plant e Fred Mercury. Seus sons pela Free e Bad Company nos anos 60 e 70 também são importantes. Quase foi chamado Food Purple por causa da saída de Ian Anguila... E os trabalhos nos vocais do Queen ficaram muito bons. É, engraçado é que, pô, o, o, ele
2: já não tá mais no Queen, né, cara? Tá, tá numa, numa carreira solo aí, fazendo algumas parcerias. Por que será que não deu certo Eu acho até que deu certo, né? Por que será que o, esse projeto do Queen novo aí não foi adiante, cara? Vocês têm ideia? Eu não. Talvez... O que pode ter acontecido? Talvez, talvez o choque de ego, né, cara? Não sei, né? Estranho, né? É... Pode ser, porque tava funcionando bem legal, né? O álbum é bacana, estavam saindo em turnê aí geral, de repente acabou, sem ninguém falar nada, estranho, né? É verdade. Beleza, bom, na sequência fechando o bloco aí, mais duas pérolas. Ariu Experience, com uma versão muito interessante aí do Belly, banda formada no início dos anos 90 na região da cidade de Boston e que esteve na ativa por pouco mais aí de 5 ou 6 anos apenas, mas que deixou dois bons álbuns registrados. O Star, de 1993... E o King, que saiu dois anos depois... Isso sem falar... Em uma penca de singles... Enfim... A Iron Experience ficou bem legal... aí Com o vocal feminino... Lá da Tanya Donnelly... Que acabou dando um molho... Especial... aí Como vocês vão poder conferir... A outra faixa que vai pintar... Por aqui... É a Hey Baby... Numa versão... Simplesmente... Arrasa Quarteirão... Detonada na verdade... Não por uma banda... Propriamente... Enfim, mas por quatro músicos que se reuniram apenas para gravar essa faixa para é um disco tributo do Hendrix enfim, que teve como formação aí o Mike McCready e o Jeff Ament lá do Pearl Jam, o Matt Cameron, né, que tocou no Soundgarden, que também fez parte do, do próprio Pearl Jam em determinada época e o Chris Cornell, o vozeirão aí do Soundgarden e do Audioslave. Ficou maneiríssima essa versão aí desses caras. E aliás, já é todo mundo aí de Seattle, né, Tito, que é a cidade onde o nosso Jimi Hendrix nasceu. Pô, tiraram onda aí com essa cova, vendo né, cara, esses caras aí.
0: Essa curva de rei baby é muito louca. O M.A.I.C.C. mandou muito bem, hein? É importante caras de Seattle fazerem tributo ao Dimi. Afinal, a sua, a sua cidade de Natal não dá muita bola pro seu filho mais famoso. Pois é. Que é lamentável. Mas pelo menos tem um museu lá dedicado ao Dimi, e uma bela estátua dele né, ajoelhado que já é alguma coisa. É um lugarzinho maneiro pra gente
1: fazer um turismo aí, né, tio? <risos> Bom, vamos lá então jogar isso aqui pro ar Kito, meu camarada, vai sobrar pra você, né Como aliás, você sabe muito bem, né Afinal, você tá sempre acompanhando aqui o Rock Flu o convidado apareceu por aqui Tem que tirar uma onda de DJ, cara, não tem jeito <risos> Manda a bala aí, apresenta esse bloco aí pra gente, por favor, cara
0: Nesse bloco 4, vamos ouvir I Don't Live Today, Paul Roger Slash, Hey Baby m a c, -C. A Your Experience, Belly. Manda ver aí, Gustavo. Opa,
2: sou, sou eu que aperto o play aqui? Então
4: vamos lá. <risos> caixa. Yeah.
2: Bom, minha gente, hora de tratar de um assunto que com certeza vai interessar aí a muita gente, como sempre, é né? O nosso brinde da semana, aliás, hoje por aqui o correto é dizer que são os brindes da semana, pois na verdade vão rolar dois super brindes por aqui, a gente vai sortear duas camisetas sensacionais aí da Grif, rock and roll portanto serão dois os ouvintes que vão faturar por aqui dessa vez, são chances aí em dobro para todo mundo, né? E é o seguinte: uma delas tem como tema o Jimmy Hendrix, claro, e a outra é um modelo do The Who, que aliás é o lançamento aí, saiu do forno, essa semana inclusive, fazendo uma dobradinha campeã aí entre o The Who e o nosso Fluminense Futebol Clube, que no caso virou aí o The Flu, lá da coleção Rock e Futebol da Rock and Roll. O modelo do Hendrix é da coleção Rock e Bebidas, brincando no caso com a marca de cerveja Heineken, né? Mesclando aí com o nome do Hendrix e coisa e tal. Também lá do site, né, o www.rockandroll.com Rock and Roll, meio que aportuguesado, né, R-O-Q-U-E-N, R-O-U. Quem tiver curiosidade, então, é só clicar por lá, enfim, para dar uma conferida nesses modelos aí de camiseta e aproveita também para surfar geral, né, lá no site da Rock and Roll. Afinal, são dezenas de modelos de camisetas e acessórios de rock aí tudo de primeiríssima qualidade. Bom, e para faturar então esses 20, ficou valendo os dois primeiros ouvintes que responderem corretamente para gente a seguinte pergunta. Qual famoso guitarrista do rock brasileiro já apareceu na TV usando justamente essa camiseta do Hendrix, que a gente está sorteando aí, lá da Grif Rock'n'Roll, tá beleza? Ele tem uma carreira solo de grande sucesso já há alguns anos e possui um currículo aí também o fato de ser guitarrista e vocalista de uma das principais bandas do rock nacional de todos os tempos acho que já está bom isso daí como dica né bom só, só para fechar então é o seguinte quem ainda tiver dúvida basta entrar lá no próprio site da Rock and Roll e procurar pois essas imagens da TV estão postadas por lá tá feito participem
1: aí pois realmente esses dois brindes aqui de hoje são super especiais hein Beleza, Gustavo, e a gente agradece aqui, antes de mais nada, ao Anderson Santos, né? nosso camarada lá da Rock'n'Roll, que cedeu aí esses dois brindes aqui pro programa, para podermos sortear aqui para os ouvintes. Aliás, como sempre, né? o Anderson tá sempre dando uma força aqui para o Rock'n'Roll, show de bola. Só lembrando, enfim, também o seguinte, para participar, basta todo mundo então, mandar um e-mail para gente, lá para o nosso e-mail de prática, né? o rockflu.com.br. E vamos combinar aqui, então, o seguinte, o primeiro ouvinte que acertar a resposta... Leva essa camiseta do Hendrix E o segundo já leva pra casa aí o modelo que mistura o DeRu Conclusão, o DeFlu Tá combinado? A camiseta do Hendrix é realmente sensacional É top de vendas lá do site E esse modelo aí do DeFlu com certeza vai arrebentar também Só pra vocês terem a ideia Nas costas tem o número 10 com a inscrição Keith Moon, Que era o batera loucaço lá do DeRu, né? Muito bacana isso aí Aliás, o Anderson pediu pra avisar que essa coleção nova que tá saindo aí Também tem o modelo do Flamengo ligado ao Metallica e o modelo do Botafogo ligado ao Kiss também estão muito bacanas mas é claro né, que o carro-chefe tem que ser a saída do Fluminense né? a The Flu
0: essas camisetas da rock and Roll são maravilhosas ainda mais pra mim que adoro uma Heine Você era o primeiro a mandar esse e-mail vi também uma linda do Corinthians com dois braços de guitarra no lugar dos remos coisa que eu sempre fiz na escola e ainda com um símbolo do... um símbolo da paz na parte de cima da âncora Ficou muito boa. <risos> Rock'n'Roll estampado na veia
2: É, essa, essa do Corinthians também é uma das mais... Que tem um design mais maneiro, né, cara, lá do site. Ficou. Né? Ficou legal pra caramba. <risos> tá certo. Mas com relação ao sorteio aí, você já entra então como favorito, né? Afinal, você sabe tudo aí sobre o Jimmy. É até covardia, né, cara? Mas, Tito, vamos falar mais um pouco aqui. Sobre o Campeonato Brasileiro. A gente já falou sobre os times aí que estão lá na ponta, né? Brigando pelo título, Fluminense e Corinthians, mas e a turma lá debaixo da tabela, cara? O que você que tá achando? Quem é que cai pra
0: segunda divisão, cara? Dá o teu palpite aí. Além de Grêmio Prudente e Goiás confirmados, eu acredito que vai cair o Guarani e o Havaí pelos confrontos.
2: É, vamos ver. Essas últimas rodadas aí vão ser uma doideira, né, cara?
1: É, eu, eu, eu tenho uma opinião aqui um pouquinho diferente, hein? o Goiás e o Prudente já foram, né e tem mais duas vagas aí na disputa e eu tô achando que uma é do Havaí e a quarta eu tô achando que é do um certo rubro-negro aqui do Rio hein? <risos> o, pass, o passarinho me contou que eles vão estar disputando ali cabeça a cabeça com o Guarani <risos> e vai acabar sobrando pra eles <risos>
2: É, cara, eu. Tomara! <risos> eu, eu tenho a opinião parecida com a do Serginho aí, mas eu troco o Havaí pelo Guarani. Eu acho que vão cair Grêmio, Prudente, Goiás, Guarani e Flamengo aí, nessa ordem. Nessa ordem, cara. <risos> Porque assim, cara, a gente fica tranquilo, a gente não precisa entregar pro Guarani, a gente ganha do Guarani tranquilo, derruba eles pra baixo também. <risos> e o mais interessante aí é que no ano que vem a primeira divisão vai estar tá muito forte, né? Estão subindo aí o Curitiba, o Figueirense de volta o Bahia, né, que havia descido aí há sete anos, estava na segunda, zona né, já há quase uma década era né? nem é mole não, véio. enfim e o campeonato do ano que vem, cara não vai ser brincadeira, caindo quatro equipes, como sempre, né quem não se preparar legal vai ralar, né, tio
0: é verdade, o ano que vem será mais equilibrado, com equipes fortes subindo mas tem que mudar a tabela os clássicos regionais têm que ser os últimos jogos Senão não fica uma palhaçada, hein, cara. O <risos> ganhou três pontos fáceis e ainda passou o Corinthians no saldo de gols. Espero que o Timão já entre classificado para a Libertadores 2012 ano que vem. Mas o Tito estão falando aí que o Palmeiras não vai nem para campo, cara. Será que vai vai ser wo mesmo? <risos> <risos> Vamos colocar que o clássico, Vamos colocar o time juvenil para
1: jogar. <risos> É muito, muito, muito bacana essa volta do Bahia, né? Um comentar isso aí. O Bahia que sempre tem uma tradição enorme, né? Já foi campeão brasileiro, tricô, grande tricolor lá da Bahia, né? Ficou tantos anos aí afastado. É bacana voltar ao Bahia, a gente vê de volta aí o Curitiba, o Figueirense né do nosso amigo Marcelo Teve aí, mandar um grande abraço, ele deve estar feliz da vida aí, o Figueira tá subindo e o Havaí é provavelmente está caindo, né? <risos> É verdade, bom, é verdade, é verdade, Bom, minha gente, hora de chamar o quinto bloco aqui pro ar. E quem abre os trabalhos agora é o mestre Paul Gilbert, com a versão dele para Highway Child. O, o Paul que sempre se declarou aí ter Jimmy Hendrix como sua influência número um, disparado, né? Muito embora o seu som sempre tenha seguido aí pela atriz de um rock mais pesado, né? Um hard rock, até com pitadas de heavy, né? Um pouquinho de progressivo também. Ele fez parte de bandas importantes, né? Como o Racer X na década de 80, depois o Mr. Big nos anos 90. Até que há cerca de 15 anos, mais ou menos, tem se dedicado exclusivamente à sua carreira solo, compondo, tocando e cantando, enfim, sempre mandando muito bem. Tecnicamente, o Paul Gilbert é um guitarrista muito bom, né não, Tito? Paul Gilbert é um exímio guitarrista.
0: Aos 19 anos já era professor da GIT de Los Angeles. Atualmente ele também no Japão. Curto muito aquela ideia de ele usar uma furadeira com paletes acopladas na broca para tocar. <risos>
2: acho legal os caras tem uns que inventam cada uma né cara? é muito legal cara, muito legal bom e esse bloco de erradeiro segue então com uma versão do Wolf Modern, banda australiana aí da nova geração né? pra It Six Was Nine que ficou também muito legal e que tem uma história interessante aí também que é a seguinte ela foi gravada em agosto do ano passado, justamente lá no mitológico Electric Lady Studios, né, em Nova York. Estúdio projetado e construído pelo próprio Jimi Hendrix, né, na virada ali dos anos 60 para os anos 70. E a história é a seguinte, inicialmente a banda alugou o estúdio né, com a intenção de só registrar algumas novas músicas para álbuns aí futuros e coisa e tal, mas o pessoal do Wolf Model declarou que assim que puseram os pés lá, no que eles chamaram aí de solo sagrado Aconteceu uma coisa estranha Eles simplesmente deixaram o objetivo principal de lado E praticamente foram aí compelidos a registrar várias músicas do Hendrix Uma atrás da outra, foram oito aí no total E o resultado ficou tão, tão legal aí Que eles vão aproveitar todas elas As faixas vão sair futuramente como lados de B aí de singles do Wolf Modern E entre elas então foi registrada essa maravilhosa Epsix World 9 ter a oportunidade de conhecer esse estúdio... Que era a menina dos olhos do Jimmy, né... Ali no final da, da sua curta carreira... E ainda por cima... ter o privilégio de tocar
0: lá... Isso deve ser uma doideira mesmo, né Tito? Sem dúvida... Esse, <risos> esse estúdio foi fruto de muito trabalho do nosso mestre... Praticamente tudo que ele conseguia... Quando ele terminava shows, show e sua carreira... E vendagens de LP... Eram as obras... E apesar dele ter usufruído pouco do Electric Lady Studios... É um solo sagrado, lá possui um fluxo positivo de energia do Dime, que certamente contagia todos que vão gravar. Isso traz muita inspiração para os artistas. O bootleg das sessões de Dime lá de 7 de junho de 70 é um dos seus melhores para mim. E o Wolf Mother faz um hard rock de primeira e apavorou nessa versão, grande banda.
2: É, e, e, o estúdio acabou quebrando o, o Hendrix, né, cara? Ele botou a grana toda lá, no final ele tava numa pindaíba aí, Isso assim, é verdade. Muito por causa do, do estúdio, né, da construção daquilo lá e tal.
1: E desceu tudo que tinha é? lá, né, cara?
0: Pois é,
2: aí acabou quebrando, né, bicho?
1: Bom, falando aí do Wolf Moda, realmente é uma das bandas mais interessantes aí dessa nova geração do rock and roll né? Levando adiante a grande tradição do rock australiano. E quem fecha esse bloco final aqui de hoje é um guitarrista que é da praia do jazz, aliás, o meu favorito aí dessa área do jazz, um dos maiores nomes do jazz moderno, o grande Pat Metheny, sem dúvida a figura chave da música instrumental dos últimos 20 anos, pelo menos, e cujo trabalho inclui composições para guitarra solo, para instrumentos elétricos e acústicos, para grandes orquestras, peça de balé, trilha sonora, o cara faz de tudo, indo do jazz moderno ao rock, ao clássico, enfim. Ele também foi um dos pioneiros da música eletrônica, tendo sido um dos primeiros músicos de 10 que tratou o sintetizador como sendo um elemento útil né, em termos de composição e também de execução. Petmonfili também tem participação decisiva no próprio desenvolvimento de diversos novos tipos de guitarra, acho como a guitarra acústica soprana, guitarra de 42 cordas, aquela Picasso, né, guitarra de 10 aibanes, pn100 e por aí vai. Sem falar a variedade incrível de outros instrumentos feitos sobre encomenda durante anos ele faturou vários concursos aí de melhor guitarrista de jazz do mundo incluindo prêmios como disco de ouro platina, enfim, sem falar que o cara ganhou em sua carreira, nada mais nada menos que 15 grêmios pois é pessoal, ninguém entendeu errado não eu falei isso mesmo, foram 15 <risos> prêmios Grêmio. e isso em várias categorias diferentes, enfim, melhor rock instrumental melhor jazz contemporâneo jazz instrumental, compositor e por aí vai, ou seja o, o cara é um músico daqueles, enfim com M maiúsculo mesmo e, no final das contas, esse monstro aí é outro guitarrista aí do primeiro time que tem o nosso Jimmy como uma das suas maiores influências. E isso é muito legal, né, Tito? A gente vê a capacidade que a música do Hendrix tinha em atrair músicos de diversas praias completamente diferentes de várias vertentes do mundo da música, né? Isso é que é realmente um legado, né, cara?
0: É, isso é impressionante. O álbum Electric Lady Land, 68, foi um divisor de águas à guitarra. Ano marcante desde o início com o Ex-Bold Love... Ano também da Incrível Jam com Bibi BB King... Dos memoráveis shows do Interland, entre outros... Toda vez que ligamos uma guitarra, sua influência ainda é sentida... E isso vai perdurar milênios... A grande maioria dos músicos e fãs de músicas reconhece seu enorme, enorme poder revolucionário... É, uma, uma coisa que é curiosa, né... Que a gente sempre vê essas listas aí de
2: maiores guitarristas de todos os tempos, cara... É, os 10 mais, os 50 mais, os 100 mais, só muda do segundo em diante, né, cara? O primeiro é sempre mesmo, né, cara?
1: Sempre. É verdade, <risos> só dá tá ele, né, cara?
2: <risos> Bom, vamos lá, então. O bloco derradeiro aqui de hoje indo pro ar, nessa nossa homenagem, então, ao maior guitarrista de todos os tempos, Mr. Jimmy Hendrix, abrimos com a versão do Paul Gilbert para Highway Child seguindo com If Six Was Nine, faixa detonada aí pelo pessoal do Wolf Modern, fechando então com uma versão maneiríssima aí de Third Stone from the Sun, assinada aí pelo monstro Pat Metheny. Maravilha! Manda bala nisso
5: aí!
3: His back His dusty boots Is his Cadillac A blaming hand is flowing in the wind And seen the bed So long It's a sin He left home And he was seventeen The rest of the world He had long to see For everybody That knows his boss A rolling stone He gathers no bond Now you probably Call him a tramp But I know it goes a little bit deeper than that He's a Highway truck
5: Yeah
3: Now some people tell me he had a Girl back home That messed around and did him pretty wrong You kinda tell me It kinda hurt him bad Kinda made him feel Pretty sad Must handle what went through His mind But anyway he left the world in Everybody knows the same old story. In love and war, you can't lose to glory. Now, you probably call him a champ. But I know it goes a little bit deeper than that. He's a highway child. Yeah. in a bed too long it's a sin now you probably call him a champ but you know it goes a little bit deeper than that he's a I
4: don't mind, I don't mind, if the mountains fell to the sea, let it be, it ain't me. I don't mind, I don't mind, if all the hippies could afford their hair, I don't care.
1: minha gente, infelizmente estamos chegando aqui ao final dessa edição especial todo, toda dedicada ao gênio, Jimi Hendrix e ao legado deixado pelo maior guitarrista de todos os tempos aqui na terra ele que passou como um cometa né, pelo mundo da música, deixando a sua marca na história para todo sempre essa é que é a verdade a influência da música do Jimi Hendrix vai ser sentida com toda certeza ainda por muitas e muitas décadas por muitos e muitos séculos talvez, né, eu posso me arriscar dizer nessa altura do campeonato, né cara Estamos aqui nós três reunidos há mais de duas horas falando sobre o Jimmy, curtindo todo esse som que rolou hoje aí, autênticas homenagens a ele, né? versões de suas músicas detonadas por diversos artistas né, como um tributo à sua obra e à sua vida. E acaba sendo inevitável a gente tentar imaginar o que teria acontecido ao mundo do rock and roll, ao, da, ao mundo da música em geral, né, se ele tivesse permanecido um pouco mais aqui entre nós, né, cara? Essa é a pergunta sempre recorrente, enfim, já muito se especulou sobre isso. Já tiveram vários livros lançados com esse tema. Mas diz aí, cara, na tua opinião, o que seria do rock? O que seria da música, né? especialmente da guitarra, né? Se o Jimmy tivesse sobrevivido por mais uns 10, uns 20 anos, pelo menos. O que você que que acha que iria acontecer? Como é que estaria a carreira dele?
0: É, o Jimmy, em suas últimas entrevistas, citava que iria reger uma orquestra imensa. Imagine agora Sinfonia, as sinfonias Hendrixianas, né? o cara tinha uma inspiração inesgotável, um arsenal de truques e malabarismo truques com a guitarra e ainda queria fazer uns desenhos animados para aumentar o grau de interpretação das obras seria um momento histórico ver ele dividindo o palco com Leslie West, Allman Brothers Getrotal, sonzeira que ia sair, Para pra mim, pro Bob Tequila, pros seus seguidores Jimmy foi assassinado, amando o safado Mike Jeffrey, que era seu empresário pilantra. Quem quiser conhecer essa história, acesse o tópico de Meredith uma morte polêmica no Meredith Brasil do Ircute, né? É, tem um monte de teorias aí, cara. O que, que você acha que aconteceu?
2: Na tua opinião, cara? Hein, como é que, como é que rolou isso daí? Aquela, aquela,
0: aquela namorada dele tinha participação. A namorada dele, ela, ela não tinha participação. Só que ela, ela demorou para chamar socorro, né?
1: Deu mole, né, Gustavo, eu tenho, eu tenho uma outra versão, cara, que eu soube por uma fonte segura. Aliás, você, você também sabe, né, a, a, a fonte é um grande amigo nosso. O Hendrix morreu em 70, né, em novembro de 70, que foi justamente quando o Fluminense estava conquistando o seu primeiro campeonato brasileiro, né? Você lembra disso, né? É verdade, é
4: verdade, cara.
1: Pois é, e, e, e dizem que o, que o Jimmy era tricolor, né, tricolor, rosto até aquela camisa, né? Ariu, Ariu Rock Flu, <risos> E, e parece que antes da final ele se emocionou, disse que não ia aguentar ver o Fluminense ser campeão brasileiro E aí tomou todas, será que foi isso, cara?
2: Pode ser, pode ser Bom, minha gente, hora da gente começar também a fechar as cortinas por aqui, enfim Mas não sem antes, claro, agradecer muito pela presença marcante do grande Tito Salu Da cidade de Itu, no interior do estado de São Paulo Ele que é poeta, fotógrafo e músico aí de primeira linha e que antes de mais nada, claro, é um grande fã de Jimi Hendrix, assim como nós. A gente espera, cara, tanto eu aí quanto o Serginho, que você tenha curtido, tanto quanto a gente curtiu aqui essa edição do Rock and Blue, toda montada em cima de covers do Hendrix, detonadas aí por outros artistas, outros guitarristas de diversas praias musicais diferentes também. Valeu mesmo, muito obrigado aí novamente por ter topado gravar aqui com a gente e vamos nós, sorte aí pro teu Corinthians meu irmão, a gente tá torcendo aí pra pelo menos vocês conseguirem o vice-campeonato aí dessa vez por causa de centenário tá falado? <risos> Lembrando que detonar o centenário dos outros é meio que uma especialidade aqui do Flusão né cara, tu lembra do Flamengo lá em 95 né meu irmão
0: <risos> esse ano ficou difícil pro Corinthians, mas nosso time é guerreiro e ganhou as duas em cima do Flusão aí <risos> é, pelo menos isso aí tiraram a casquinha né cara foi um grande prazer fazer essa edição do Flow, muito bom Todas as pessoas que eu apresento ao Flow curto demais Estou pensando em criar a Timão de Sonzeira Valeu, pô Legal As duas
1: Beleza, Tito Valeu aí, cara, quanto ao Brasileirão, vamos combinar aqui o seguinte, cara, que vença o melhor E tomara que esse melhor aí seja Fluminense, né Mas deixa eu puxar um gancho final aqui, cara, que é o seguinte um lance que até passou meio que batido durante o programa. o cara, você mora em Itu, justamente aí na tua cidade, que rolou recentemente o badalado SWU Music Nights Festival. Um mega festival de rock com artistas do mundo inteiro indo até Itu, aí na tal da Fazenda Maeda, né? Foram quase 80 músicos se apresentando por aí, se eu não me engano. Uma loucura, realmente, né? A gente acompanhou, claras imagens que passaram na TV e que correram o mundo. Foram várias atrações aí do primeiro time, né? Como Dave Matthews Band, o pessoal do Pixies, né? A John Stone Stone o Prince of Stone Age Sem falar em muitos brasileiros também que marcaram presença, né? Mas a gente leu em alguns relatos na internet Muita gente reclamando que na verdade rolou um caos total A gente queria saber de você o seguinte, cara O que é que foi afinal esse festival aí, cara? Com um olhar diferente de alguém que reside aí na cidade, né? Você esteve por lá, assistiu algum show Deve, ter sido, deve realmente ter sido uma loucura aí pra cidade, né, cara?
0: É No Centro de Itu, na sexta-feira antecedente ao festival apareceram vários turistas com destino ao SWO, mas o movimento desses peregrinos pararam na arena Maeta e nos locais de repouso. Envia-se muitos desses dormindo nos bancos às praças. A organização do festival falhou demais, né, cara? O público enfrentou problemas para chegar, estacionar carros, os portões atrasaram duas horas para abrir no primeiro dia, as filas para conseguir alimentos eram enormes. Logo após o show do Rei Jagens Acabou a cerveja e no final faltou até o que comer. Isso queimou a imagem da organização. Os malucos queriam quebrar tudo. Ainda para completar, no fim do primeiro dia, uma quantidade absurda de lixo espalhado pelo gramado por toda a arena. Nada sustentável. Foi chato também a demora para sair do local. Eu não fui no SW, li essas informações na Wall e na Rolling Stone, mas eu curti o show do Pixies. É, o, o, essa fazenda aí é muito longe do centro de Itu Como é que é? Explica pra gente aí É longe, fica numa estrada próxima a Castelo Branco Agora você falou aí em lixo, né? Comida
2: que faltou A bagunça toda, o caos Mas pô, acabou a cerveja E os caras ficaram
0: malucos, né cara? Acabar a cerveja não pode, pô Você tá louco?
1: <risos> pô Brincadeira. <risos> Acabar a cerveja no festival de rock era né? tela onde, Deus. Brincadeira, custava meu. custava seis
0: reais. Uau, seis reais ela tinha. Mas tava gelada pelo menos, cara, Dizia estar, tá, né? Pra ter acabado. Pô. Não, mas as últimas já, já foram quentes. <risos>
2: Legal. Bom, claro que pra fechar o Rock Flu sem uma saideira, sem uma faixa aqui para fechar o programa, é uma coisa que simplesmente não rola, né? não rola. Vai pintar por aqui então a ultra clássica Voodoo Child, uma interpretação aí magistral e outro guitarrista que era aí do primeiro time que também acabou vazando com andar de cima muito cedo, né? Essa aqui é a verdade. Praticamente no auge aí de sua carreira ele também tinha o Hendrix como influência maior. Eu tô falando do grande Steve Vaughan. Ele que também não poderia ficar de fora aqui dessa homenagem, né Tito?
0: De jeito nenhum, né cara? Sem dúvida, o Steve Revolver levou os anos 80 de volta às raízes do blues Com suas performances memoráveis e solos únicos Daquele encordoamento 013 com a mesma afinação do dino e É, Steve
1: Rea é brincadeira, né cara? É, show de bola, minha gente. Finalizando hoje por aqui, então, a, um grande estilo com o Voodoo Child, faixa mítica aí do repertório do Jimmy É muito bacana aqui do Steve Ren. Maravilha, daqui a 15 dias tem novo rock club aqui na área, eu deixo aí um grande abraço pro Gustavo, outro aqui pro Tito. Abração aí, pessoal.
0: Valeu, aí, Serginho. Valeu, Gustavo. Abração pra todos. Mando aqui um abração especial pro Tupã, meu primo Júnior. Força aí, Bé. Né? Beleza, beleza,
2: Tito. Valeu, aí, Serginho. Saudações, minha gente. Valeu.
0: Saudações. Saudações, corintianos. <risos> Tricolores <risos> também. Abraço. <risos> Valeu.